0: <音楽> Working with SDGs
1: 気候危機、ジェンダー、人権などさまざまな課題に挑戦するための枠組み、それが SDGs。でも SDGs には必ず矛盾があります例えば環境を大事にしてビジネスがうまくいかないと失業する人もいて新たに苦しむ人が生まれてしまう。では一体どうすればいいのでしょうかこのポッドキャスト「SDGs を仕事に生かす」ではビジネスを通して SDGs 的な難題に取り組んでいる人職場を変えることで解決に向けた挑戦をしている人をご紹介いたします誰もが仕事を通して新しい一歩を踏み出せる後押しをしていきますメインナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO 兼ハフポスト日本版プロデューサーの私平原イブン。
2: そしてニュースサイトハフポスト日本版編集長の竹下隆一郎がアシスタントナビゲーターを務めます
1: SDGs を仕事に生かす1回目のゲストはコモンズ投資株式会社取締役会長 ESG 最高責任者渋沢健さんと露木椎名さんですテーマはは世代は今のの資本主義をどう見ているのかです。
2: はい、Z 世代資本主義いずれも今年のホットなテーマだと思いますではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けします
0: ユニクロの柳井正氏地球は今の世代で終わってしまうかもサステナビリティ戦略を発表ユニクロを運営するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は2月2日の記者会見で全世界の人企業が人類全体の将来を考えて行動しなければならないと話しサステナビリティへの取り組みを強化する方針を示しました柳井氏は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で各国の経済が停滞しビジネスの現場にも深刻な影響を与えまさに危機的な状況だと思うとも語っていますさらに柳井氏はこののまままでではは地球は今の世代で終わりにななってししうかもしれないそうならないためには全世界の人々企業が人類全体の将来を考えて経済活動はどうあるべきか地球環境はどうあるべきか自分のビジネスはどうあるべきか本当に真剣に考えて行動しなければいけないとも訴えました。ファーストリテイリングは20年後を見据えた取り組み目標として各国の店舗オフィスで再生可能エネルギーの導入を進めると発表柳内会長はさらに大量に作って売るというファッション業界のサイクルについても変化の必要性を話しましたスペルミスのビールが発売スペル間違えたけど味は間違いなしとネットで話題に。商品デザインにスペルミスがある札幌とファミリーマートの共同開発ビール札幌開拓し麦酒仕立てが2月2日に発売されましたラガーのスペルミスを理由に一度は発売中止が発表されたのですが SNS 上では廃棄されたら食品ロスになるそのまま売っても良いのではなどといった投稿が寄せられ販売されることになりました札幌の広報担当者は、皆様から様々なご意見や声をいただき、発売に至ることができました。本当にありがたいです。再発防止に努め、改めてチェック体制を見直していくのはもちろんのことですと感謝を述べています。以上、SDGs ニュースでした。
1: 改めまして SDGs を仕事に課すメインナビゲーターの平原伊文です
2: はいアシスタントナビゲーターの竹下隆一郎です
1: では第一回目のゲストをご紹介しましょう
2: あ拍手するんです拍手しました、はい<笑>
1: コモンズ投信株式会社取締役会長、ESG 最高責任者渋沢健さんとつゆきシーナさんです。よろしくお願いいたします。よろくお願します。くお願いします。すごい長い
2: 肩書きですね。ねごめんなさいね。<笑>いこれひ<笑>平原さん二十回ぐらいこう練習してましたけどね。よく言えまし
3: たね。はいはい、本当そうですよね。はい。
1: まず始める前にお二人にぜひ自己紹介をしていただきたいなと思うんですけれども、ね、じゃあ渋沢さんからお願いいたします、は
3: い、渋沢健と申します、えっと、先ほどご案内いただいたようにコモンズ投信という会社を2008年に仲間たちと立ち上げていますで,で自分自身は2001年に自分の会社渋沢のカンパニーと立ち上げておりまして現在は SDGs 関係ですと、えー、UNDP 国連開発計画の、えー、SDGs インパクトステアリング,グループっていうところのまあ委員もやっています
4: 。じゃあ続きまして、津之さんよろしいですか、ね。えっ、ー、と肩書きがちょっと難しいんですけど。環、まあ、環境境活活動動家家として名してて名らもいます環境活動家のついですので、えー、今大学2年生の年なんですけど、まあ、休学をして環境活動家として全国の小学校から大学までを回りながら毎日全国の学校で講演で、まあ、講演内容っていうのも気候変動についてを、うんまあ、基本的には講演させてもらってるっていうのが今の活動内容なんですけど、まあ、高校生の時まではグリーンスクールっていうバリ島にある世界で一番エコな学校って言われる学校にずっと通わせてもらっていてでそこでまあ環境についてすごく関心を持ち今の活動をやっているっていうのがはい経緯になりま
1: ますすよろししくお願いいた本日の,あのテーマは Z 世代は今の資本主義をどう見ているのかというお話なんですけども竹下さんどう思やっぱり
2: 資本主義が結構限界を迎えてるんじゃないかっていうことはまあ最近ニュースでも応じられてますし私たちハーフポストもそういう記事を出すために反応がどんどんどんどん良くなるんですよね。うん、というのも、まあ、最近コロナでいろいろと地球環境のことを考える方が増えたりとかあるいは弱い立場の方がどうしてこんなに苦しんでるのっていう声があったりとかですねあとはマルクスってちょっと聞いたことあると思うんですけどマルクス関係の本が売れたりとかでもうちょっとあの振り返ってみるとアメリカの経済団体あの資本主義ザ資本主義の国のアメリカでもちょっと株主第一主義じゃよくないんじゃないかみたいな声も出てるのでちょっと環境問題がどんどん悪くなっていくと同時に資本主義ってこのままでいいのかなっていうあのニュースもよく出てるようになりますね。
1: そうですねうん、どんどんどんどんこの資本主義がこう抜本的に見直されるようなタイミングになっているんじゃないかなっていううあた
2: だです、ね、まあ、これ聞いている方もいろんな会社に勤めていたりとか、たたてる方もいると思うんですけど、じゃあどうしたらいいのかというのが本音だと思うんです、ねはい、いや資本主義、もう暮らしちゃってるからみたいな、うん、なので今日はちょっはぜひそこをちょっと第1回目なのでゼロから考えて、まあ、今後の仕事の在り方とか、はい、経済の在り方とか、ちょっと考えてみたいなと思いますね
4: 。はい、はい
1: 今先ほどあの資本主義で環境問題という話だたと思うんですけども椎名さん結構今年大きな活動しましたよね環境問題に関するそうですね、はい、1月の5日に公開質問状を出しましまたよねはいそうです、ね、水さんに
4: あこれはあのなんかベトナムに石炭火力発電を輸出するっていうような内容「文案2」っていう企画の名前なんですけど、まあ、それに対して日本の銀行が。融資をしというところで学生団体とかを運営している方たち9人を含めて、えー、と公開質問状を、まあ、一緒に送らせてもらったとっいうのが具体的なな内容になってますハフポストでも、ね、その内容をこう取り上げてツイッターの方とかでも結構あの炎上しててたっ
2: っそうですねやっぱり声を上げる若者っていうのがなかなか、まあ、グレタ・トゥーンベリさんもそうだったんですけど、はい、ちょっと反発もやっぱりあるんですよね、うんうんうんうん、なかなか議論にならないっていうのが今の現状かもしれない
4: です。うんうんでもなんかそれだけすごく関心を持ってもらえてるっていうのはなんかすごく嬉しいなっていう面でもあるなと思います。はい。はい、このニュース渋沢さんはどのように見られていましたか。
3: ああそうですね。私も、はいえー、あの SNS で誰かがそれをアップしていてビデオがありましたよね、はいはいはいはい。それであの見たんですけど、であのメッセージはあのクリアでしたよね。まあややこう単純な面もあったと思います。問題点をクリアにするには単純化するっていうことはいいと思うので逆にそれをこう受けたあの会社実はあの投資先の会社ででもあるんです、ね、でだからその会社がどのようにそのメッセージを受け取ったかっていうのはすごく僕関心が、えー、あってですね一つのコメントが戻ってきてその通りだと思ったんですけどこういう若者はその会社を採用すべきじゃないかと。という話があってそうだと思って。なんですよねうん、だからまあその大企業っていうのは大きな会社であってでそういう中でいろんな意見を持ってる人たちがいると思うんですよ。でだからそういう意味でその若い世代がこういう意見を持ってるっていうインプットを実は会社の中でも、えー、もちろん反対する人もたくさんいると思うんですけど逆に「あこういう意見もあるんだ」っていうことで思ってたことを再確認できたっていう人たちも結構いるんじゃないかなと思うので、うん、まさにそのメッセージ。送ることとがすごく大事だなと僕は思いましたね
1: そんなね今いろんな会社がすること企業がすることがどんどん透明化されてって、うん、でどんどんどんどん何をしてるんだろうっていうその疑問が。SNS でシェアできるような状態になっているからこそこうその企業が作ってこう資本主義社会ですねこれもどんどん変わっていくんじゃないかなというふうに思っていて資本主義はもちろんあの今の経済を作ったものでもあるんですけども光と影があるんじゃないかなというふうに考えているんですけども,もう資本主義の父なんじゃないかって勝手にあの思っている渋沢さん<笑>僕
3: ,はあの僕は資本主義の父ではなくて私のおじいちゃんのおじいちゃんに渋沢栄一という人物がいました、はい。えー、まあ皆さんにとってもしかしたらあんまり馴染みがない人かもしれませんけど、まあ、吉沢亮っていえばみんな多分「あ大河ドラマね」っていうふうに繋がるかもしれませんけども500社ぐらい会社を作ったって言われてる人物で、まあ、日本の資本主義の父と言われてる人物なんですね。今から150年ぐとい,いう言葉を聞くと一番最初にこうリアクションとしてどういう言葉とかが浮かび上がってきます
4: うん資本主義っっていうとやっぱりなんか大量生産、大量消費っていうのが一番最初に頭に思い浮かぶワードだなっていうふうに思います、うん。で、イメージとしてはやっぱりすごい格差が生まれやすいようなシステムなのかなっていうのはありますね。うんうん
3: 、そうですよね。それが一般的になんかこう資本主義は格差を生むとかブラック企業を生むとか、うん、まあそういうイメージがありますよね。うん、であの質問がこの資本主義のえっと光と影っていうのがあなるほどいい,いいあの質問だなと思ったのは。実は誰がその影を作ってるのかっていうとだから僕は資本主義が悪だっていうのはそこはちょっとこう視点が違うんじゃないかと思っていてそれをこう使っている人間がそうしてる。と思ってるんですね。だからそういう影が生まれるんじゃないのかなっていうふうに僕は思います。で、もちろん光なんで光を当てる角度によって影も<笑>形とかいろんな意味も変わるっていうことなんで、なかなかその資本主義の課題を考える上で非常にいい問題性だと思うんですねで。そういう意味ではこれ資本主義だけじゃなくて、さっきマルクスの話も出ましたけど。じゃそもそも民主主義ってどうなんみたいな<笑>民主主義の課題もあるよねそれなぜかっていうとそこの人ですよね。でそうやって鍵ができるっていうことと僕は思うのでそこのところを考えなきゃいけないんじゃないと思うんです。で資本っていうこととを考えるときに資本の資ってあれはあの次の回じゃないですか<笑>。どうやって次の回を手に入れるかっていうことが多分資だと思うんですけども、で元はそれを作るっていう元と思うんですね。資本の中に常にそこには未来志向があるっていうことですね。次っていうことだと思うので、そういう意味ではその資本っていうのは一般的に言ってるのは金銭的な資本だけどいろんな他の資本もありますよね。あの知的資本とか人材の資本とか。自然の資本とかいろんな資本っていうのがあってその中では我々が注目すべきと思っているところっていうのはそこには未来志向があることなんじゃないのかなっていうふうに思ってますで僕のそのおじいちゃんのおじいちゃんの渋沢一はあの日本の資本主義の父と言われてますけど資本主義って言葉は実は使ってなかったんですねうん合本主義って言葉を使ってたんです合わせるもとの主義なんですね要するにその会社とか価値を作るためにはお金っていう金銭的なもともあれば人という人的なもともあればいろんなもとを合わせることによってより良い明日をえ価値があるものを作っていけるとというそのような考え方だったのでだから渋沢市が500社ぐらい会社を作ったっていうのはどちらかというと手段だったんですね。考えても当時は江戸時代の封建時代から一気にこう新しい時代にリセットされたグレートリセットされた時代だったので,でその時により豊かな社会を作るために民間が自らそういう豊かな世の中を作るべきだとここにもまた未来志向があると私は思います。はい
1: まさに資本主義って聞くと最初お金っていうのが思い浮かぶと思うんでそうではなくって抜本的に見ていったときにこう未来志向っていうのがあってそれを作るのかこう人間っていうのがあってじゃあ人間がこう国に任せるだけではなくて私たち一人一人があの民間がどういったような形で未来に向かって想像できるのかっていうところがあったのかなというふうに思いましたどうですか今椎名さんこの話聞いていて。
4: 今まで考えたことなないよう、うん、だ
3: から渋沢一は「論語とソロバンって言ったのはソロバンがまあ経済だとすると論語っていうのは道徳なので、うんうん、だからやっぱりその人の志してることとか自分のやってることがいかにこう影響を与えるかっていうところにも焦点を当てたっていうことですよね、うん、だからそういう意味ではその、えー、と道徳か経済かっていうのは両方とも主張、うん、で今の文脈で言えば環境か経済かじゃなくて環境と<笑>経済。
4: それがあれですよね。E S G って言われるようなところですよね
3: 。うん、<笑> e S G まあ E は environment、はい、環境ですね。S は social 社会。G が b a l a n まあ企業の経営のあり方って、うんうん、いうふうにまとまって言われた始まる2005年ぐらいで、で日本では経営とか資本市場の結構ど真ん中に来たっていうのはこの5年ぐらいそんなイメージ持ってますね。うん、そう
1: なんです、ね。ちなみにこうコシーナさんは今まあ。環境と経済って話も出たと思うんですよ。こう例えば今未来志向の話も出ててでシーナさんはまさにこう未来を見据えながらこの環境の活動をされてると思うんですけどもシーナさんだったりこう周りの環境活動家のご友人だったりはどういったよう
4: な未来を今見据えながら活動されてるんですか？うん、なんか循環型社会っていうのを私がイメージしててで結構なんかリスク分散んかすごい昔のやり方じゃないけどなんか今のテクノロジーとかも取り入れながらあのなるべくリスクを分散して地域の中でなんか生産して消費するみたいな形っていうのが一番いいいんじゃないかなかとは思ってます
3: 地域の中で地域で消費するのはそれができるんあれば素晴らしいと思いますけどリ,リスク集中型になりませんかそれは
4: 。全部全部部が地域で生産して消費するっていう形じゃないんですけど、うん、イメージしてるのは、うんう
3: ん、だよね。だから、その僕もね、はい。だからそういう僕もそうだと思うんですよ。だから両方がなきゃいけないなと。僕はそうすることによって、今おっしゃった。まあ、リスク分散があるんじゃないかなと思っていて。うんうんうん、だから僕はそういう意味で日本が21世紀で。こう期待してる僕のモデルっていうのはかつてはメイド・イン・ジャパンっていうのがあってそれがさっき椎名さんがおっしゃった大量生産大量消費で,でだけどそれは昭和時代のモデルであって平成に入った時に日本は「ごめんなさい」と「じゃああなたの国で作ります」「メイド・バイ・ジャパン」でって言ってたんですね。だけど令和時代になってまさに Z 世代の皆さんミレニアルが活躍する世代になった時代になった時には新しいモデルが必要だと思っていてでそれは僕はメイド・ウィズ・ジャパンだと思うんですね。一緒にサステイナブルな豊かな社会的課題も解決しながらも成長もいろんな国々の同じ世代の Z 世代のインドネシアインドアフリカでもねどこに生まれたのかかわらずそういう社会を一緒に作りましょうよみたいなモデルを作ることを<笑>あのちょっと飛躍してますけど。それが僕期待してるんです。すごく今の若い世代には、うん、その世代を代表するシニアさんいかがでしょうか。
4: もうがん<笑>全力でやっていきます。私は結構なんか啓蒙っていうところで活動させてもらってるので、うんまあ、すごくビジネスのところにいるわけではないんですけど、でもやっぱりなんかその公演の時に伝えさせてもらってるメッセージって消費者ってすごく力があって、なんか買うものだったりとか、なんか日々選ぶ選択っていうもの。でやっぱり今の世の中を作っているから、まあ、パワーがあるっていうのは一番伝えさせてもらってるメッセージなので、うんうん、まあそういう面で考えるとやっぱり世の中を変えていけるような力もあるんじゃないかなと思います
3: 。そうすごくいいポイントでさっきのあの。影を作るのは人間だったたしてしましたけど、まあ、要は例えば、えー、資本市場に参加している投資家が言ってることがいや俺たちは金儲けしか興味がないということになれば中間のそのプロフェッショナルたちはそれに応えなきゃいけないんですねこれは受託者責任っていうので任されたことを口にやらなきゃいけないっていうことなんですよ。逆にそこで参加している投資家がいやきちんと利益も上げたいんだけど環境に配慮してほしいし守ってほしいし社会もちゃんときちんと配慮してほしいし守ってほしいしっていうそういう人たちが増えればその運用のプロフェッショナルは自宅者責任にそれが ESG の流れっていうのはすごく重要なところってそこだと僕思うんです
4: 。ESG ってもともとそのなんかじゃあ最近この ESG っていう言葉が言われるようになったのっていうのも、まあ、今までのその投資っていう形よりもやっぱりその今後のこと、まあ、未来のこととか自然とか今生きてるその地球っていう場所を残していかないとそもそも投資とかなんかそういう話の前提にやっぱり地球っていう場所が必要だから ESG っていう形の投資の仕方の方が将来的に利益とかも生まれるっていうのが。根本的ななの形なんでですすかねすね
3: キーワーワド持続性です、ね、目先の今年だけの利益だったら全然石炭を掘りまくってあのどんどん CO2 を排出したが今年は儲かるっていうこと言うんですけどこれから10年20年30年40年先であるとそんなあの会社無視するってなっちゃうとそれは持続的な可能性のリスクを高めてるわけじゃないですか逆に。それでそういうリスクを低めるためにはきちんと E と S を配慮しながらも企業経営してますと。ということは、さっきおっしゃったリスク分散というかリスクのマネジメントですよね。その会社がずっとこれから継続していて、自分が次の経営者のバトンタッチしても同じようにこう継続してあの価値を高めてもらいたいっていう持ってるんであれば、まあ当然ながらその ESG を一つのその手段としてリスクをマネジメントするっていう意味で、えー、やることはもう経営者としては当然なことだと僕は思いますけどね
4: 。今後なんか ESG っていうものっていうのがなんかどのように広がっていくのかなって予想してます
3: かあそれはあのまだです、ね、ESG っていうのは経済的利益につながらないからやるべきではないと思って結構いるんですでそれはさっきの受託者責任って話があったから、うんうんうんうん、それは例えば年金のお金を運用してるこれは結構アメリカの例ですけどは将来の年金の入ってくるお金を増やすことが使命なのでだからいいとやしたんて考えないっていいでどうその将来年金もらう人たちがいや<笑>やっぱしえ自分とか自分の孫とかねあのたちにきちんとした環境を残したいしちゃんとした社会も残したいよと,<笑>という声が上がるんであればさっき話したように受託者責任はそれに答えななきゃいけないけんですよね、うん、だから ESG っていうのが浸透するっていうのはそっちの方の最終的なファイナルインベスターのところに大事なんだと。そそういいいにに浸透すればそれば応えななきゃいけないわけわだから今その意向だと思いま,す、ねうん
1: 、まさにこうどんな景色をご自身の家族だったり次の世代に残したいかというところがポイントかなと思っておりましてだからこそみんなで企業経営と同じようにみんなでこの地球を経営していかなきゃいけないフェーズに入ってきてるんじゃないかなって、うんうんね、思いました。竹下さん、だいぶ静かでしたけれども、竹下さん、何か
4: 、
2: <笑>あでもあの、まあ、投資はちょっとまだちょっと馴染みがないというか、難しいので、消費のことを聞きたいんですよね。で今日はう、都筑さん、のペットボトルじゃなくて
4: 水筒,水筒
2: を持ってるじゃないですか、はい、こういうアクションも結構大事だと思うんですけど、うん、普段なん、買い物を通してどんなことをやってますか、うん、その環境負荷を減らすという意味では
4: 。いや、私、買い物しないんですよね
2: 。うん、
4: 物本当に買わなくて、うん今存在するものがあってそれがなんか利用できるんだったらそれを使えばいいんじゃないっていうふうに思うしなんか洋服とかってそんなにね20枚30枚ってなかったとしても生きていけるなっていうふうに思ってるのでまあ単純に私はお金もったいないなっていうふうに思ってるしそんなにいっぱいないから買えるものがないんですけどでもなんか物を大切にするっていうのを環境に優しいものを買うっていう前に大切にしていて。消費っていうときには、まずはものを大切にするっていうことを一番最初にやってま
2: す、ねうん。今、二十歳ですよね。そうなんです。で最
4: 近二十歳、ね。で
2: 、周りの方って、結構服を買ったり、はい、多分その年代って、おしゃれをするとか。何度も何度も服を買うことが楽しいじゃないですか。うんうん、そ,うそういう喜びとか、なんかやってみたいなと思わないんですか。うんう
4: ん、いや、なんかもう最近は、売ってるものとか、まあスーパーに行って、例えばその食べ物を買う時も。どうやって作られてるのかなとか。めっちちゃゃ考えちゃうんですね結局それで買わないっていうのが自分が最近に、ね、そうこれすごいポイント
2: で多分これ聞いてる方もまあいろんな仕事をしてるんですけど、うんうん、消費がどうなるのかっていうのはまあ結構経済の大事なポイントなんです、うんうんうんうん、まあ消費が冷え込む落ち込む上がってくるみたいな。でどんなビジネスも消費者がいないとまあ成り立たないと思うんですけど、最近の Z 世代注目されている理由の一つは、うん、物を買わなくなるんじゃないかみたいに言われてるんですよね、うんうんうん。こういう世代が本当に増えてるのか、それともまあ一定の定数の人だけであんまりまあなんていうんですかね、お人数になってないのかとか、なんかその辺をちょっと普段お感じになっていることをぜひ聞いてみたいなと思います
3: 。うちの Z 世代は古着屋に行ってますね。
4: あ,あ、うちの z 世代、<笑>うちの z 世代、うん、
3: まあ、あの、どの世代でも、豊かさを求めると思うんですよね。あの豊かさっていうのは、やっぱし、まだ物だったと思うんですよ。うんうんうん、特に男性だと、いや、車が欲しい、ステレオが欲しい、なか欲しいみたいな、も、だったと思うんだけど。<笑><笑>なんかそういうことより。ゲームをしてるんですけど、うん、それっていうのは一人で悶々とやってるんじゃなくてやっぱ友達と一緒にこうオンラインでこうできるじゃないですか最近っていうのはんかそういうある意味でそこのところで一緒になんかそういう体験型のエクスペリエンスっていうところをなんかこう重視してる、うん、重視というかそこら辺は変わらないと思うんですよねだけどやっぱりソーシャルに誰かとつながって何かやりたいって気持ちは変わらないけどソーシャルのですかインターアクションの交流のあり方の、うん、が変わったのかなって。っっていううのもちょっと思うんですよね、うん、求めてることは多分同じだと思うんだけども
1: もので満たされるのかそれともその体験だったりつながりで満たされるのかっていうところが今のちょっとした変化なのかなって思いました。うんうんね、結構私もねミレニアル世代なんですけども「三国無双」っていうゲームが大好きで,、うん、でそれもこう一人で遊んでるんじゃなくって LINE、うんうん、でつなげてで、うんうん、そう今、両風とったぞみたいな話をこうしながらあのやってる時間がすごく楽しいので<笑>いまさにこれだ<笑><笑>なっていふうに思いましたね、今の話。<笑>といういところで今日いろんなお話をさせていただいたと思うんですけどもキーワードかなっていうふうに思ったのが環境と消費だったりもそうで消費とあとまあ何々こう分けて話すのではなくってと一緒になって何かやっていくってことがこれからのこう社会を作っていくものなのかなって思いましたでその先にはやはりこう未来志向があってみんなで一緒に未来を作っていくものなのかなって感じましたねはいというところであの本日一回目のゲストはコモンズ答信株式会社取締役会長 ESG 最高責任者渋沢健さんとつゆきしいさんをお迎えいたしましたありがとうございましたありがとうございました,ました,まし
3: た楽しかったです Working with SDGs 仕事
2: で使える SDGs の数字ここからはアシスタントナビゲーターの竹下隆一郎がお届けします今日の SDGs の数字はですね寄付の総額です2016年日本人の個人が寄付をした総額は億億円 7,756 億円ですこれは日本ファンドレイジング協会の寄付白書の資料なんですが7000億円以上を日本の個人が寄付しているとこれをどう見るかっていうのがポイントだと思います大体いいこれは日本の GDP の 0.14% とされているんですねでまあ、今日お届けした SDGs というのはいろいろと言葉は聞くようになったんですけどうん本当に環境問題とかあの人権とかにみんなが関心持つのかな、それはきれいごとじゃないのかなっていう批判もあるんですが、いやいやいや、そんなことないよと、実はいろんな個人っていうのは、自分のために使うだけじゃないお金っていうのを使ってるんですね、それは寄付だったりとか、クラウドファンディングだったりとか、あるいは本編で議論やった投資だったりとか、そういった数字を抑えておくっていうのが、まあ、今後のビジネスのトレンドを見る上で大事かなとと思いいいいいますこののの円っってててうのを、まあ、どううををど見るかっていうのを覚えておくと,いいと思います。こうした数字をですねあのインプットしておくと、上司へのプレゼンとか、あるいは次の仕事の企画とか、次の消費者のトレンドとかを、えー、見るのに役に立つかなと思います。ということで、明日からのお仕事の中で活かせるかもしれない、仕事で使える SDGs の数字、今日はですね日本の個人の寄付総額が7756億円ということでした
1: お届けしてきました。SDGs を仕事に生かすいかかすいがだったでしょうか
2: そうですね、今日本当に深い話が多かったですね、で、まあ、思ったのはですね、これ、一世のせいで変わるのが大事かなと思います SDGs、すごい流行ってますけど、企業だけが変わってもだめだし、まあ、消費者も変わらなきゃいないですね、消費者もそういう SDGs の商品を作ってる企業の商品を買いますよっていうことを声を上げると、あるいは投資家もそういう企業にちゃんとお金出資します、投資しますっていうことを言って、一つのプレイヤーだけが変わっても、なんか世界は変わらないなと思いました。でみんなでで変わるるためには声を上げることが大事私たちも変わるからあなたも変わってね企業も変わるから消費者も変わってね消費者も変わるから企業も変わってねと、まあ、声を上げることが大事かなと思いました SDGs を仕事に生かす楽しんでいただけましたでしょうかで今後もですね新しいエピソードを配信していきますのでアップルのポッドキャストアマゾンミュージックスポティファイグーグルポッドキャストでフォローお願いしますそしてぜひあの皆さんの感想をお聞きして、まあ、感想をもとに今後の番組を決めていきたいと思いますのでハッシュタグ SDGs を仕事に生かすでツイートお願いします生かすの漢字は活動の活という字ですね三随の活生かすでツイートお願いします
1: さて次回のゲストは LVMH グループジバンシー日本法人社長クリスティン・エドマンさんと LGBTQ 活動家菅さんをお迎えいたしますここまでのお相手は平原イブン
2: 、竹下隆一郎でした
3: s p i n n e r